0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Özellikle Oğuz Bey olarak siz size tekrardan hoş geldiniz diyebilirim aslında. E, dergimizin yeni yazarlarından Oğuz Bey. <gülüyor> Bunun hakkında bir şeyler demek ister misin Oğuz? Teşekkür <gülüyor> Evet demek istiyorum. Şimdi bu konuya bir açıklık getirelim. Çünkü dün başka
2: programda da başıma geldi. Ee, bana Benden biri kullanıcı adı alınmamı istedi. Ve ben bu kullanıcı adını sadece siteye giriş yaparken kullanacağımı farz ederek Oğuz Bey olarak aldım.
1: Ha, sen de hayatta da Oğuz bari, Bey diye. olarak
2: bir kişiyim yani zaten. Efendim? E sen, de,
1: sen de giriyoruz madem bir yere Oğuz Bey desinler E yani,
2: e yani bilsinler kim <gülüyor> geliyor diye. Ben devamında yazıların altında da Oğuz Bey olarak gözükeceğini bilmiyordum. Fakat bundan sorarsan eğer şikayetçi misin, mutsuz musun değilim. Benim Oğuz Bey kimliğiyle bilinmem her zaman daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden değiştirme talebinde bulunmadım, bulunmayacağım da.
0: E, Bu programda
2: bilmiyorum. da hatta bir sonraki sezonda Oğuz Bey olarak geçebilirim.
0: <gülüyor> hitap hitap şeklimizin de Oğuz Bey olmasını istiyor musun? <gülüyor> Onu da söyle bari. Yok yok hitapta
2: sorun yok ama o e, Spotify'daki görsel kapağında <gülüyor> Ozan yerine Oğuz
0: Bey olarak. Ee, tamam bunu dergiye iletiriz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada Oğuz'da Plase Dergi'de yazılarına başladı. Onu da yazılarını takip edebilirsiniz diyelim. Ve e, bugünkü konumuza daha doğrusu sezon finalinin konusuna geçebiliriz. Lewis Hamilton'ı konuşmak istedik. Sezon içerisinde şampiyon olduktan sonra da konuşmayı tercih edebilirdik ama o zamanlarda söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Sezon sonunda e, bir tane Lewis Hamilton özel program yaparız dedik. O program, bu program. Aynı zamanda bu sezonda son programı diyelim. E, kısaca bahsedecek olursak Lewis Hamilton bu sezon... 16 yaşı çıktı, 16 yarışlı 11 galibiyet aldı, 10 pol pozisyonlu, 14 podyum, 6 kere de en hızlı tur attı. Bunların yanında da en önemli e, istatistik ve en çekici istatistik de Red Bull takımından daha fazla puan almasıydı Lewis Hamilton'ın. Aynı zamanda kariyerinde de 7. şampiyonluğa ulaşarak Kılşumer'le e, şampiyonluklarını eşitledi ve 95 galibiyet, 98 pol pozisyonuyla da e, tarihin istatistik istatistik olarak en başarılı pilotlarımdan bir tanesi oldu. Ee, hemen başlayalım isterseniz. o sana atayım ilk önce topu. Bir Lewis konuşalım.
2: Yani aslında konuşacak çok fazla şey var. Ama hiçbir şey de yok gibi. Yani o kadar istemeden de Lewis Hamilton'ı övdük. Hakkını verdik diyelim. Bu övmek olmaz aslında. Konuştuk ki... Ee, yani... Şimdi her yarış konuşuyoruz. Her yarış kazanıyor. Biz her yarış konuşmaya övmeye devam ediyoruz. Ona rağmen bir program yapmamız daha gerekiyor. Aslında durumun geldiği nokta bu. Yani sadece bunu pist üstünden bahsediyorum. Bir de pist dışında ya da geçmişte yaptıkları değil. Bunlara zaten e, programın içinde daha detaylı gireriz. Fakat böyle bir şeye tanıklık etmek yani... Mihail Şumayr için de aynısı geçerli. Fakat onun son dönemlerine yetiştim en azından ben. E, ve Kazandığı son bir buçuk şampiyonluk değil mi ve devamındaki Alonso ile olan rekabetleri daha çok aklımda. Fakat Hamilton'ın girmeden öncesi bile yani o GP2 döneminde döneminde o çıkardığı bir iki yarış bile aklımdayken bütün dönemine bu kadar yakından ve direkt tanıklık etmek
0: bilmiyorum yani çok büyük bir ayrıcalıkmış gibi geliyor bana. Emre senden de kısa bir başlangıç alalım daha sonra konu başlıklarına geçeriz.
1: Ya Hamilton zaten e, istatistik olarak da bu sene kendini kanıtladı. Ya şöyle de bir durum var Hamilton'la alakalı. E, son 3 yılda yani 2017, 2018, 2019'da beraber yani bu seneyi de hani Covid'de yarış kaçırdı. Yani onu saymıyorum. E, bir kere yarış kaçırdı. Yani yarıştan puan alamadı daha doğrusu e, 2018 Avusturya. Şimdi ondan bu yana ki zaten o da meşhur kaoslu yarıştı. Eee Eep olan Avusturya yışırında gibi ya bu e, sürekli olan istatistik sürekli olan istikrar bile aslında e, ne kadar yetenekli ne kadar bir, büyük bir pilot olduğunun da bir göstergesi e, ya üst üste sürekli şampiyon oluyor artık rakipsiz e, kalıyor bir süre sonra ki bu son 2-3 yıldır da hemen hemen öyle hani çok zorlayabilen kimse de başaramadı yani ne takımlar ne pilotlar hiçbir şekilde yaklaşamadı yaklaştırmadı e, ya bunu yani şikayet edenler de olabilir. Ya dediğim gibi ben bu örneği hep söylüyorum. Bu birazcık daha NBA'deki Golden State versiyonu gibi oldu. Hani çok iyi ya izlemesi tamam, keyifli ama bir yandan da sıkıyor çünkü bölüm sonu canavarı olduğunu biliyorsun. Ama izleyebilmek bence çok büyük bir şans. Ee, bu yönden de bence gölden kaçırmamak gerekiyor bunları. Yani tamam e, bazı yönlerden çok fazla işte eleştiriye maruz kalabiliyor vesaire ama yani böyle bir Pilotu izleyebildiğimiz için de bence çok büyük bir şansa sahibiz.
0: Ya tabii ki de öyle. Hem pist üzerinde yaptıkları ve aynı zamanda pist dışında yaptıkları da e, Lewis Hamilton'ın nasıl bir sporcu olduğunu, nasıl bir e, karakter olduğunu gösteriyor bizlere ki bu sezon başında Amerika'da yaşanan ıkçılık olaylarından sonra bunu Formula 1'e taşıması da bu yönünün nasıl e, kuvvetli olduğunu göstergesiydi aslında. E, Black, Black Lives Matter'ı Formüle bir taşıdı ve yani grid üzerindeki tek siyahi pilot olduğu için bunu dile getirerek biraz formüllerin üzerine de baskı kurdu aynı zamanda. Bununla birlikte sezon başında Mercedes sarıcının siyahı boyanmasında da büyük bir etken oldu. Ee, bununla birlikte zaten Time dergisinin 2020 dünyada en etkin 100 insanından birisine seçilme şansına da e, sahip olduğu Lewis Hamilton. Bu e, Grid dışındaki e, olaylarıyla da e, sporculuğunu nasıl e, birleştirirsiniz? Yani e, sadece bir Formula 1 pilotu gibi de değil aynı zamanda Lewis Hamilton. O sen ne dersin?
2: Ya kariyerinin başına döndüğümüzde aslında sürekli hani ünlülerle e, bir ilişki içinde olan, biraz daha Formula 1'de bir anda bir başarı yakalayan yükselen o zengin. Ya Formül 1'in getirdiği zenginlikten bahsediyorum. Zengin çocuk sürekli bir ünlüyle beraber gece hayatı dışarıda yani çok net bir şekilde büyüdü ve olgunlaştı. Belki kariyerine bu mentaliteyle girseydi daha farklı olabilirdi. Yani doğru söylemek yoksa ben çok etki ettiğini düşünmüyorum. Fakat olabilirdi. Ya yani Böyle bir ihtimal var. Devamında şu an evrildiği nokta yani beslenme düzeni tamamen farklı tamamen kimseyle görüşmeden karavanda yaşamanın o bilincini yani o bilinçte hani yarış kaçırmaması gerektiğini düşünüyor. Bunu neredeyse her noktada düşünüyor. Yani nasıl olsa şampiyonluk geldi. 3. yarıştan sonra salayım kendimi ya da son yarışta ya son yarışa bile dönmek için çabalıyor. Dönmesen olur. Gittiğinden tatilini yap. Ama oraya bile dönüp girmeye yani orada bile var olmak istiyor. Hani bu mental olarak da çok farklı bir nokta dedim ya o griddeki herkes orada olmak isterdi bu ayrı ama senin bir ayrıcalığın var geri kalanlardan sadece Formula 1 tarihindeki yerin değil o sene için bile sen şampiyon olmuşsun yani senden beklenti yok ya Abu Dhabi'de. Gelme yani hani dinlensen kimse sana bir şey demez. Çünkü takımlar şampiyonu yapmışsın takımını. kendin şampiyon olmuşsun. Sana bir artısı olacak bir yarış değil. Yani bu kafa bu mentalite bile geldiği noktayı gösteriyor ve aslında rakipleri için korkutucu olan Sürekli ileriye gitmesi. Yani daha ne kadar ileriye gidebilir diyorsun. Daha ileri gidiyor. Yani Formula 1'e girdiği sene neredeyse dünya şampiyonu olabilecek bir insan. Şu an hala oluyor ve olmaya devam edecek gibi. Bunu sadece takımı çok hızlı, aracı çok hızlı değil. Yaşadığı mentalite. Ee, yani yarış. Bu da bittikten sonra spor salonundan resim attı. Hani çok 4 kilo kaybetmiş galiba. E, ciddi de kas kaybettim. Bunları hemen yerine almam lazım. Yani bir hafta yatayım yok. Böyle bir. Kafa böyle bir mentalite ve bu kadar üst noktada bir e, siyahi asıllı bir sporcunun olması ve tamamen Avrupa genelinde ve e, Güney Amerika diyelim ağırlıklı daha çok beyaz sporcuların yer aldığı bir spor dalının en üstüne bir siyahi asıllı olarak çıkması ve bunu e, dünyada ezilen siyahi vatandaşlar için sesini duyurma, onların hakkını arama, e, fırsatına çevirmesi her fırsatta çok değerli bir şey. Yani nereden geldiğini eminim çocukken o da zorluklar çekmiştir. Yani bilmiyoruz ama çekmiştir bu ırkçılıkla ilgili. Bunları unutmadan, geldiği noktayı unutmadan hiçbir zaman ya bunu kendi sadece hani dünyadaki gibi beyaz iyidir, siyah kötüdür diye Tersi bir şekilde ırkçılık da yapmıyor. Yani insan ayırmadan en üst noktada sesini dile getirebilmesi ve bunu etrafındakileri de değişti. Hani diz çöküyoruz. Hamilton'dan çıktı ve pilotların çoğu çöktü. Yani bunu yaptırdı onlara. Yaptırdı derken burada bir zorlama yok ama bunu onunla ikna etti ve bunun duyulmasını her yarış öncesi duyulmasını belki de ırkçılığı bu kadar ciddi almayan ülkelerde bile duyulmasını sağladı. Bu çok değerli bir şey. Dediğim gibi basketbol atletizm gibi bir spor değil motor sporları ve burada en çıkması en çıktığında da Köklerin unutmaması bence çok değerli bir şey.
0: Kesinlikle e, sen de indin oradan da devam ed edebiliriz ile beraber. Emre yani Lewis Hamilton'ın bu sezon özellikle mesela vegan diyetine geçmesi ve e, tamam ne kadar iyi bir araca ne kadar iyi bir takıma sahip olursa olsun kendisinin hiçbir zaman vazgeçmemesi ve düzenli olarak yani... Kendi açıklaması vardı bu sezon içerisinde yanlış hatırlamıyorsam bu sezon hiç dışarıdan yemek yememiş mesela yani ee, zaten yıllardır bir şampiyonluk ee, şeyim var serüvenim var ve bunun üzerine de ee, üstüne üstüne koyarak devam ediyorsun bu mentalitede devam etmesine nasıl bakıyorsun sen Lewis Hamilton?
1: Ya bir kere zaten ee, Türkiye Grand Prix sonrası ee, orada şampiyonluğu kazandığı anki yani söylediği radyo mesajında aslında mesajı veriyor. Ya gönderdiği röndü meselesi söylüyor yani hayalinizden vazgeçmeyin. İşte ben buralarda olacağımı şahsen beklemiyordum ama e, işte çabaladık ve başarabilirsiniz gibisinden bir söylemde bulunduğu zaten buradan geliyor aslında. Yani daha çocukken, genç yaşlarda kendine bu mentaliteyi yükleyebilmiş olması çok büyük başarı kaldı ki bunu hep gördük yani. Formula 1'de e, şampiyon olabilecek potansiyelle gelip olamayan birçok pilot da gördük. E, Keza bu diğer sporlar için de geçerli yani Bakıldığında zaman e, çok yetenekli birisi büyük işte e, isim olarak çok yükseklere gelecek falan filan derken olmayabiliyor ama Hamilton'ın e, bunu yapıp e, bunu takip edebilmesi bu hayalini ve bu başarılarını bu mentaliteye sahip olabiliyor olması bence tamamen hani çocukluğundan kaynaklı bir şey o hayal gücüyle kaynaklı bir şey. E, zaten bu yönden de kendisini eşsiz kılan noktalardan bir tanesi de bu. Ee, hem Oğuz'un anlattığı gibi e, pis dışı etmenler de olsun hem yarış içerisindeki aldığı kararlar vesaire olsun. Ya bu e, tamamen dediğim gibi bence çocukluğundan kaynaklı bir şey. Zaten bunun emarelerini aslında yarış içerisinde görüyoruz. Yani i̇natçı olması işte bazen kendi kafasına göre bir strateji belirleyip takımını da ona göre işte uydurabilmesi vesaire ya bunlar çok çok büyük şeyler hani e, winner'lıktan ziyade biraz daha liderlik kısmı da var. Bu bence birazcık göz ardı ediliyor. E, bunu da hani not olarak ekleyeyim. Ya, be, yani çok fazla söylenecek bir şey kalmıyor. Gerçekten yani bunları izliyor olmak bu istatistikler vesaire hani sürekli daha da üstüne koyacak. Hani daha 3-4 yıl daha Formula 1'de yarıştığını varsayarsak bu performansla. Yani Hamilton'ı bir sonraki hani, muhtemel e, ardılı diyeyim onu geçecek olan Kişinin bayağı yapacak işi olacak yani. Daha şimdiden Şumayir'i gerisinde bıraktı. Üstüne de koyma şansı hala var. Ee, yani Allah kolaylık versin diğerlerine.
0: Verstappen'de bununla ilgili bir açıklaması vardı. Hamilton yüzünden 40 yaşına kadar yarışmam gerekiyor artık gibisinden. <gülüyor> bu da ona iyi bir örnek olabilir aslında dediğin gibi. Biraz pilotaj kısmına da geçmek lazım. Yani Lewis Hamilton tabii ki de uzun yıllardır burada en üst seviyede oynuyor ama bu konuda da kendini hem pilotajlık kısmında hem de mühendislik kısmında kendini çok geliştirdiğini söyleyebiliriz. Ee, takip edenler bilirler Lewis Hamilton'ın frenleme konusunda yaptığı sıkıntılar e, hep e, göz önünde bulundurulmuştur. Yani çok sert frenleme yaptı ve lastik kontrolündeki sıkıntılar ki herkes lastiklerden Lewis Hamilton genelde şikayetçi olur diye dalga geçerler ama hani burada neden bu kadar e, bu konuyla ilgili e, bu konunun üzerinde durduğunda e, anlayabileceğiz aslında. E, o sene devam edeyim istersen. Yani bu Hamilton'ın e, hem mühendislik olarak kendini geliştirmesi hem ee, bu kadar fazla lastik lastiğinden şikayet ederken ama bu kadar da o konuya hakim olması üzerine ne dersin?
2: Ya yani mühendislik kısmını üstünde bence çok durmaya gerek yok çünkü aynısı yani Alonso için de geçerli, Rayconen için de geçerli, Schumacher için de geçerliydi. Vettel için de geçerli. Yani şampiyon olan büyük pilotların hepsi için geçerli. Yani o e, Rush filmini izlediysek hani Lauda'nın etkisini Görebiliriz. Bir anda arabayı bir geceden hale çeviriyor. Yani. Bir şey o, soracağım burada olsun.
0: O, o dönemle bu dönem arasında kıyaslayabilir miyiz peki o mühendislik kısmında? Hani şu an tabii ki de Yok. Ya şu an çok daha kolay. Ha, aynen, çok daha, daha kolay.
2: Ya kıyaslamaya gerek yok. Burada pilot mentalitesini ben söylemek istedim. Ya Lauda da çok büyük. Çok karakterli ve şampiyon bir pilottu. Çok Formula Hı -hı. 1 tarihindeki büyük pilotlardandı. Ve onun kafa yapısını söylemek için söyledim bunu. Hani Hı -hı. kıyas Bence de kabul görmez o zamanla bu zaman arız. Şöyle bir şey var. O zaman daha da fazla fark bulabiliyordun. Evet. Yani şu an çok iyi anlasan da bulabileceğin fark çok sınırlı. Çünkü sen tamam pilot olarak hissettiğini zaten söylüyorsun. Fakat bu arabanın her bir tornavidasına bakan binlerce kişi var. Dünyanın her yerinde. Yani fabrika da o an canlı verileri görüyor. Garaj görüyor. Herkes görüyor. Ve herkes o aracı iyi hale getirmek için çalışıyor. Sen çok... Senin orada verebileceğin katkı pilot olarak kendine hani... Bu aracı böyle yaparsak bana daha çok uyar ve daha hızlı gidebilirim oluyor. Geçmişte araç daha hızlı oluyordu bir anda. Yani takım arkadaşını da sen hızlandırıyordun. Şimdi fark, temel fark bu. Bu o viraja girerken çıkarken senin hissettiğini anlatabilme önemli. Ve bunu da tabii ki de e, büyük pilotlar burada fark yaratıyor. Bu bence çok Hamilton'ın özelinde değil. Yani bütün iyi pilotlar sadece hani burada ismini saymadığım e, ve griddeki iyi pilotlar için de geçerli bu. Fakat lastik kullanımına gelirsek, e, bence çok ayrı boyutta şu an. Bunu zaman içinde ya geliştirebilirsin. Şimdi Verstappen için de bundan, ya da Leclerc için, ya da Norris için, Russell, hiç fa ya isim fark etmez, genç bir pilot. Yani Stroll için de olur, Latifi için de olur, hiç fark etmez. Bundan 5 e, yıl sonra pilot olarak bulunduğu noktadan çok daha iyiye gelmeyi beklersin. Ve bunu yapabileceğin alanlar belli. Lastik de bunlardan birisi. Hamilton'ın buna bu kadar kafa yorduğunu düşünüyorum. Çünkü yarış içinde çok fark ediyor. Yani seni doğrudan kazanma koşulu ortaya çıkarabilecek sana ya da doğrudan kaybetmeni sağlayabilecek bir nokta. Ee, Şampiyonlukla hiçbiri doğrudan hani lastik kullanımı, araç ayarlamasıyla muhtemelen gelmedi. Ama en başta değindiğimiz nokta, yani zaten iyi giderken, hala kendimi nerede geliştirebilirim? Kendim burada geliştirebilirim. Burada geliştirebilirim. Burada. Bunu yapması mükemmelliğe doğru gidiyor. Yani sen zaten aracın iyi şampiyon oluyorsun. Ben lastikleri daha da uzun süre korumalıyım. Tamam. Veya garaj içinde şunu şöyle yapalım. Şuradan daha fazla 0.1 e alırız, 0.2 alırız ve sen mükemmelliğe gidiyorsun. Sadece hani aracın çok iyi tamam. Takım arkadaşının tarafından da yakalanmayacak bir noktaya evriliyorsun. Farkı ee, yaratan nokta bu. Hamilton'ın senin bana topu attığın noktayı ben tamamen doymamasına bağlıyorum sportif başarı olarak. Doymuyor. Doymadığı için de kendini sürekli geliştiriyor. Kendini geliştirebileceğin alanlar da kısıtlı. Yani düzlükte gaz atan basayım diyemez. Zaten herkes aynı şeyi yapıyor. Bunu yapabileceğin yer virajın girişi, çıkışı, lastik kullanımı, yakıt kullanımı. Bunun gibi noktalar. Hamilton hepsinde gitgide mükemmelleşiyor. Ee, temel sıkıntı burada rakipleri için.
0: Hamilton'ın e, açıklamaları vardı sezon içerisinde. Hayal ettiğim yarışlar bu şekilde değil. Biraz daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele istiyorum dedi. Emre yani hem bu açıklamayı hem de bu kadar iyi olmak e, bunu birleştirebilir mi sence Hamilton'a önümüzdeki senelerde?
1: Ya şu an zor. Ya 2022-2023'e kadar bence tek taraflı gidecek. Yani gelecek sene içinde aslında ben bunu e, öyle öngörüyorum. Yani, yani 2020'nin bir benzeri olacak. Yani sadece işte atıyorum takımlar şampiyonası 500-200 iken 500-300 olacak. O civarlar yani. Çok bir şey değişmeyecek. Ee, ya bu isteği, her pilotun aslında isteği bu. Çünkü yani tek taraflı, bazen pilotlar da çok keyif almıyor. Yani o, yani özellikle mesela Türkiye Grand Prix'sinde gördük yani Türkiye yarışında. Ee, hani ne kadar çok şikayet etseler de, hemen hemen herkes hani, pistte bir gariplik olduğunu hissetse de, o e, çekişmeden vesaire herkes mutlu bir şekilde ayrıldı. Yani pilotlar da aslında bunu istiyor bir yandan. E, ama ya Hamilton'ın bunu söyleyip de işte biraz daha çekişmeli olsun vesaire e, demesi birazcık tabii absürt geliyor. Hani bu ne perhiz bu ne lanotırsız oluyor ama tabii bu birazcık da e, Mercedes'le Hamilton'ın birbirini tamamen tamam, tamamlıyor e, olmasından kaynaklı aslında bu tek taraflık. Zaten Hamilton'ın ee, bununla ilgili de bir açıklaması vardı. Ee, Türkiye yarışından önceydi sanırım. Şeyi sordular. Hani Mercedes birlikteliğiinde yayında hani e, McLaren'e kıyasla neyi iyi yapıyorsunuz diye sordular. Ee, galiba Will Brixton sormuştu. Şu an hatırlayamadım. Ee, o da şey olarak cevap verdi. Şimdi ben McLaren'deyken mühendislik olarak yardımlaşamıyordum dedi. Yani ben bir fikrimi ortaya sunduğum zaman çok fazla kale alınmıyordu dedi. Ama dedi Mercedes'te böyle bir durum yok. Mühendislerle gayet iyi anlaşıyoruz. Ee, ortak bir payda da birleşmemizi e, daha çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz gibisinden bir e, yanıt söyledi. Cevap verdi. Şimdi aslında bu bu açıklama bile bir yandan e, takım içi ilişkilerinin de Hamilton'ı bu kadar çok yükseltebildiğini, Hamilton'ın da bu sayede takımı yükseltebildiğini görüyoruz. Yani e, iyi bir ortaklık birazcık daha böyle bir e, sürkülese edebiliyor sezonları. Yani bu cevabı e, geçmişte de tabii ki önceki sezonlarda da vardı ama e, bu seviyeye iki, iki, yani hem takımın hem Hamilton'ın çıkması demek ki takım olarak da e, ortak bir payda da daha hızlı bir şekilde daha ani kararlarla e, varabildiklerini gösteriyor. Ya Dediğim gibi daha da uzun sürecek en azından bir iki yılda e, bu tek taraflılık ama ondan sonrası birazcık da Hamilton'la Mercedes'in e, iç durumlarına bağlı bir de diğer takımların ne kadar geliştiğini.
0: Bu arada hala sözleşme de imzalamadı. O da garip bir durum ama tabii ki de kesin imzalayacaktır. Ee, bakalım senin dediğin gibi olacak gibi gözüküyor en azından önümüzdeki 1-2 sene diyebiliriz. Bu sezona geçecek olursak aklınızda kalan şu, bu sezon üzerinde Hamilton'ın en keyif verdiği yarış hangisiydi? Ozu? İlk, önce sana sorayım. İlk aklına gelen mesela.
2: Türkiye'dir muhtemelen. Çünkü bence Türkiye'nin farkı şu kazanmayı beklemiyordu. Yani yarıştan sonraki tepkinin. E, ağırlığı ya da yarış içindeki o full konsantrasyon modunda gördüğümüz Hamilton'ın sebebi buydu bence. E, Cuma'yı biraz sallanarak geçirdiler. Cumartesi, yağmurda falan derken bir anda beklemedikleri derecede yavaş kaldılar. Yani geride değil yavaş diyorum. Çünkü geride kalırsın. Ama yavaş kalmazsın beklediğin derecede, beklemediğin derecede. Ve e, yarışın startında iyi bir start tamam. Doğrudan rakiplerinden birisi Botaş gitmiş. E, Hata yapmışsın. vetlele geçirmişsin. Yanlış hatırlamasın. ilk turda bir hata yapıyordu. Vettel'in önündeydi yoksa. Ve sonra arkasında takip ediyorsun. Devam ediyor. Hava değişiyor. Yani sadece yarışa değil bir sonraki diye bir sonraki duruma karar verip diğer tarafları da dinleyip görmen gerekiyor. Yani sana telsizden eminim söylüyorlar. İşte e, Lökler pite girdi. Intermediate ile devam ettiler. Tur zamanları şöyle iyi. Kimse hala denemedi e, kuru hava lastiğini diye. Bunlarla da mücadele etmek ve dediğim gibi yavaş bir hafta sonunu kazanmak, yani pistin koşulları, havanın koşulları buna müsaitti ama Mercedes yarış yarış dışında hiçbir şeyi kazanmadı diye hatırlıyorum. Ne 3 antrenmanı yanlış hatırlıyor olabilirim ne de sıralama turunu kazanmadı. Ve <gülüyor> bir anda yarışı kazanmak e beklemiyordu. O yüzden çok konsantreydi ve kendisi de söyledi zaten. ya Bu kafada bir Hamilton'ın neler yapabileceği aslında o yarış çok net bir şekilde. Baştan sona sıfır hata dominasyon.
0: Emre senin aklına gelen ilk yarış
1: hangisi? Ya benim bu sene Silverstone. O lastik patlattığı yarış da var. Ee, ama benim için daha böyle şey olan iyi gözüken Mugello var bu sezonun içerisinde. Yani o kadar çok start e, yani dediğim, arabanın da biraz dengesini bozar vesaire. Hani tamam önde götürüyordu ama oradan hani o kadar çok starta rağmen birinci çıkabiliyor olması e, bence çok muazzam bir başarı. Mugello özelliğinde. Halbuki en azından da kazanmıştı. Ee, ya benim için Mugello yarışı şu an için hani aklıma geliyor. O yönden yani ya ben çok kaos seven bir insan olduğum için yarışlar böyle gidiyor. 3-4 startta aynı anda kalkıp o yarışı da birinci bitirebilmek bence yani çok büyük başarı. Hele ki arabaların dengesi o kadar da bozulabiliyorken.
0: Ee, Hamilton'dan çok fazla hata görmez ama bu sezon içerisinde yaptığı bir iki hata da vardı. Onlardan bir tanesi de Rusya'da antrenman turlarında e, start antrenmanında ihlal yapıyordu, orada bir ceza aldı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Monza'daydı galiba, pit e, yolu açıklıyken pit'e girmişti. Ee, evet Monza'daydı, aynen. Yanlış hatırlamıyordum. Monza ama
2: bunda şöyle bir durum var, İkisi de biraz takım kaynaklı. A, aynen. Yani, takım gelme dese gelmeyecek. Diğer tarafta takıma soruyor yapabilir miyim diye yaptı orada yapabilirsin diyorlar hani
0: o evet bilmem tamam ama... ama
2: ikisi de takım kaynaklı biraz.
0: Monza'da kendisinin e, sinyal ışıklarını görmediğine dair bir açıklaması da oluyordu. E görmüyor,
2: görmüyor takımda görmüyor
0: zaten bakıyoruz diyor. Pit
2: yolu kapalı mıydı diyor? Yok gelebilirsin diyorlar. Sonra bakıyoruz diyorlar hani biz de bilmiyoruz. Hatta şey e, böyle kafalarını şeyden çıkarıp da pit yoluna doğru bakıyorlar hatta. Hani Mercedes de şaşkın
0: o anda. Evet garip, garip anlar yaşadık bu sezon içerisinde Hamilton hatalarında ama zaten dediğim gibi bu bu hatalar çok da elinde olmayan hatalardı ve onun dışında da e, pist üzerinde tekerlek tekerleğe giderken yaptığı hataları çok fazla görmüyoruz ki burada agresif davranan bir pilottur agresif rakipleri de var aynı zamanda e, çok az da olsa o mücadelelere girdiğinde e, en azından iyi bir şekilde çıkıyor diyebiliriz Hamilton için. E, tabii herkesin mer merak ettiği demeyeyim de herkesin konuştuğu bir soru da var burada. Yani Lewis Hamilton Mercedes'in e, Mercedes başarısından dolayı, araç performansından dolayı bu kadar iyi olduğu konuşuluyor doğal olarak. Çünkü Mercedes gerçekten çok kaliteli bir e, araca sahip, iyi bir araca, hızlı bir araca sahip. E, bunun üzerinden de konuşmak lazım aslında. Gerçi biraz e, Hamilton üzerinden bu açıkladıklarımız... Ee, nasıl bir cevap verebileceğimizi öngörmüş olabilir dinleyicilerimiz ama Emre senle başlayalım istersen. Yani Lewis Hamilton'ın başarısında aracın ne kadar payı var veya e, gerçekten sadece aracın bu kadar iyi olmasından dolayı mı Lewis Hamilton'da bu kadar fazla övüyoruz?
1: Ya gerçekten sadece araçla açıklanamaz canım. Yani bu adam 2008'de de şampiyon oldu. Ee, McLaren'le. 2007'de çaylak senesinde olacaktı. işte o Çin'de e, pite girerken çakıllarda kalmasıyla belki de şampiyonunu kaybetti vesaire. Yani Mercedes'ten önce iki şampiyonluğu da olabilecekti belki de. Ya aslında yeten, yani çok yetenekli olan bir pilottan bahsediyoruz yani burada araç şampiyonu tabiri yakıştırmak ee, birazcık daha zor. Hepbencin doğru değil yani. E, çünkü Mercedes'in de zaten gelişimi de ortada ama yani Hamilton durduğu yerde yani say, yani ilerlemeyen bir pilot değil, gerilemiyordu yani sürekli ilerliyor. Hani sabit duran birisi değil. E bu tamamen yani kendine de özgü bir şey. E takımda zaten hani e, Hamilton'ın da biraz da dediğine uyan bir şekilde çalışıyor. Yani Hamilton'da birazcık böyle hani oyunlarda olur diye ya, küçük yani ver kolu geçeyim falan. Ya yani biraz da o, o şey var yani Hamilton yapıyor aslında. Çünkü ya yani şöyle bir durum var. E, ya bu tabii winnerlık kumaşı da diyebilirsiniz. İşte yani pilotu pilot o kadar yetenekli değil vesaire de diyebilirsiniz ama ya şöyle bir durum var. Ya bu sezon özelin 2020'de ya Bottas ikinciliği veriyordu neredeyse. Tek taraflı geçiyor Mercedes falan. Hamilton 347 topladı bu sezon. Bir yarışı kaçırdı Covid'den dolayı. Ee, yani 347 var, 223 var. Şimdi tam Bottas da çok fazla şanssızlık yaşadı. Hani bunları da göz ardı etmemiz gerekiyor ama ya bundan öncekilerde de senaryo hep aynı. Yani 2018'de Bottas dördüncü. İşte 2019'da keza gene aynı şekilde fark var geçen sezon. Yani bu biraz da aslında gösteriyor araç şampiyonu mu işte yoksa gerçekten yetenek mi vesaire. Ya tabii ki aracın katkısı vardır. hani Şu anki hibrit çağında yani tabii geçtiğimiz e, hibrit çağa öncesi de tabii ki öyleydi ama şu an aracın da önemi var. O bir gerçek. Yani ne kadar yetenekli olan pilot da araç yüzünden kendini bazen çok ilerletemeyebiliyor. Yani araç bir yerde kısıtlıyor. Doğru. Yani ondan yana bir sıkıntı yok. Ama ya sadece araç şampiyonu canım işte ben olsam ben de kazanırım falan gibi hisinden yorumlar çok saçma. Yani o Mercedes hegemonyası içerisinde bu sezon özellikle ya Bottas bile ikinciliği verecek duruma geliyorsa ya bu demektir ki araç şampiyonu diye bir şey yok. Ya kaldı ki o zaman Bottas'ın Hamilton'u çok fazla zorlaması gerekiyor. Hani Bottas da yetenekli bir pilot. Yani ben şampiyon kumaşı olduğunu düşünmüyorum ama yetenekli bir pilot. Ya yani ona rağmen hani bu kadar yaklaştırmıyorsa kendi rakibini. Ee, ya araç şampiyonu olarak nitelendirmek bence çok doğru e, bir argüman değil. E botos
0: üzerinden baktığımızda sana katıldım ama hani bu o, bu sorunun daha fazla konuşulmasının sebebi herhalde Russell'ın Hamilton'ın korona olduktan sonra aracımın e, koltuğuna oturmasından sonra da arttı diyebiliriz. O sen ne dersin bu konu hakkında?
2: Ya bu konu hakkında şöyle bir şey var. Hamilton araç şampiyonu. Ya formüldeki her pilot araç şampiyonu. Yani şimdi Hamilton Mercedes çok hızlı araç şampiyonu. Vettel dönemi Red Bull'un.
0: Harika bir Yani
2: yer. hayır şöyle bir şey var. İki sene var. Şampiyonu bitiyor. Ortasında bitiyor şampiyonu. E gelelim bir önceki sene Batın. Araç şampiyonu. Brown GP sezonun ilk 7 Aa, yarışı. Brown var.
1: GP çok, çok sürprizdi ama.
2: Tamam da araç şam, Yani ne oldu? Ha, araç şampiyonu diğer difet şey olarak doğru. araç yakaladığında ne oldu? Baricello'nun galiba bir ya da iki galibiyeti var sezonun ikinci evet, yarısı. Batın'ın evet. yok. E gelelim araç şampiyonu belki de sayılamayacak, e, biraz ironik olacak 2000'lerdeki en araç şampiyonu olmayan pilot Hamilton. Takımlar şampiyonu Ferrari. 2008.
1: E, 2008.
2: Gelelim Alonso yok ediyor Renault bir anda. Raikon 2007'si. Ya şuma bak Ferrari'nin bir sezonu var. 2002 sezonu. Bak takımlar puanlamasını okuyorum. Ferrari 221 puanla şampiyon oluyor. Geri kalan takımlar 92, 65, 23, 11. Ya Hepsini topladığımızda Ferrari etmiyor. 221'e 92. Yani bu böyle. 2004 Ferrari'nin son şampiyonu. 262 puan Ferrari, Bar Honda 119. Yarış kazanmamış bu arada Bar Honda. Dışarıya verdiği Ferrari'nin bir tane yarış var. Monaco'da yarın oturul olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani kim değil ki araç şampiyonu? Ya bu motorspor, bu bir atletizm değil ki. Ya da bu e, Alanya spor gibi iyi oynayarak takım olarak ya da Bursa spor gibi şampiyon olamazsın. Değil yani böyle bir şey yok. Hakinen 98-99 hadi 99 Şumayir'in e, bacağı kırılmasa farklı bir şey olabilirdi. 98
1: ya 98 e ama kultardığın hatasıydı. Yoksa gene Şumayir şampiyon oluyordu.
2: 98'de Hakinen oldu zaten.
1: Tamam o spa yarışında Schumacher kultart kazası oluyor ya Şumer tur o yağmurlu yarışta. Sonra evet. gidiyor işte şey e, McLaren işte pit, pitini basıyor falan o meşhur yarış. Ya orada o kazayı yapmasa Şumer şampiyon olacaktı muhtemelen. Ya o ama şanslı. O zaten.
2: ihtimali tutalım. Yani katılmıyorum. Ee, Kakinen alacaktı. McLaren daha hızlı bir araçtı o sene. Ee, ama olabilir. Şimdi ya şuna gelelim. Tamam en iyi ikinci araç olsun. <gülüyor> yani Fark etmez ki bir şey. Hani baktığında McLaren'de 2008 Hamilton şampiyonunda en iyi ikinci araç ya da birinci araç fark etmiyor. Yani en iyi iki araçtan birine sahip olamazsan şampiyon... Ya Perez olabilir mi Racing Point'le? Ya da bu seneki McLaren'le bir anda London'ları şampiyon olabilir? Olamazsın ki. Olamazsın. Yani ya da işte 2003'te 2004'te Bar Honda'yla Jenson Button olabilir miydi? Ya da Yarno Turulli olabilir miydi Renault'yla? Olamazsın. Kubik olabildi mi Williams'la? Bir yere kadar geldi, herkes ümitliydi. Olmadı. Ya ol, olamazsın. Bu bir e, araç olduğu kadar pilot işi de. Şuna bakacaksın. Hamilton'ın bindiği araçlar kaç kere şampiyon olmuş ve rakibi kaç kere geçmiş? Bir kere. Nasıl bir kere? Yani Mac McLaren'deyken McLaren evet. bir kere şampiyon oluyor, o da evet. Hamilton. <gülüyor> Mercedes'teyken Mercedes'in şampiyonluklarında bir kere Rosberg var. O kadar. Hani geri kalan zaten Red Bull. E, Red Bull'u Hamilton sürmüyor. Öncesinde Hamilton zaten yok. Bir de Brown GP ve şey var. Ha yok Ferrer'de yoktu zaten. Ha vardı. de vardı. Doğru. Ya şimdi araç aracın iyi olmak zorunda. Bu ve dediğim gibi araç pilot yani günümüzde araç daha bile ağır basıyor. Bu kadar basit. Yani şu an Verstappen açık ara Hamilton'dan, Senna'dan Şumaya'dan iyi olsa da kazanamazsın ki. Yani inanılmaz iyi olman lazım yani. İnanılmaz iyi olman lazım. Yapamazsın. Yani ben Hamilton bu... araç şampiyonu, mu? evet. E Schumacher evet. de araç şampiyonu. Vettel de araç şampiyonu. Button da öyleydi. Raikkonen de öyleydi.
0: Ben bu tartışmaları eee Formula 1 takip edenlerin biraz da daha... Hamilton'ın anticilik yapanlara yapanların bu tartışmayı açtığını düşünüyorum. Diğer yandan da hani böyle çok fazla sıkı sıkıya bir forma bir takipçi olmayıp ama ara sıra bakanların da yani bu, bu sporun sadece bir pilot sporu olduğunu ve hani araç geliştirme araç tasarlama, bu mühendislik tarafının ve diğer takımındaki üyelerin bu işte çok fazla payı olmadığını düşündüklerini. ...düşündüklerinden dolayı e, bu tartışmayı açtıklarını söyleyebiliriz aslında. Yani hani dediğiniz gibi ikiniz de çok güzel noktalara değindiniz. Tamam Hamilton e, çok iyi bir araca sahip ama bunun onun istikrarı ve, ve diğer... Ya sonuçta bu araçtan iki tane üretiliyor her sene ve Hamilton'ın hep bir takım arkadaşı oluyor. Senin de dediğin gibi Hamilton'ın e, takım arkadaşına yenildiği sayı çok az. Ee, bu yüzden sadece Hamilton'ın araç üzerinden değerlendirmek çok saçma olur ama bir yandan da tabii ki de Mercedes takımının e, Hamilton'a verdiği aracı da esirgememek lazım. Ama e, ben de sizin gibi Hamilton'ın bir araç şampiyonu olarak tanımlanmasını en azından doğru bulmuyorum. E, bir diğer tartışma konusu da yıllardır olan tartışma konusu aslında oraya da geçebiliriz. E, tarihin en iyisi kim diye soracağım ilk önce size. Emre seninle başlayalım yani Schumer ile Hamilton karşılaştırıyoruz tarihin en iyisi olarak. İstatistik olarak Hamilton öne geçti ama tabii ki de sen özellikle bir tifosi olarak senin görüşlerini de almak değerli
1: bizim için. Ya burada takımdaşlıktan işte yok o taraftarlıktan falan ziyade hani şunu sadece dile getirmek gerekiyor öncelikle. Ya, i̇statistik olarak geçti. Ya yani şimdi bu bir sıfır öne taşıyan bir şey. Ee, yani ne kadar hani şu an yani demin de konuştuk zaten işte Mercedes Gamonyas'ı vesaire. Hani bunlar bir kenara istatistik olarak geçmeyi başardı. Yani çünkü de hani ee bir röportajın çok eski bir röportajında kendisi de dile getiriyor. Yani zaten illa biri geçecek diyor. Yani çünkü ben diyor geldiğim zaman diyor işte Prost'un rekorlarını vesaire geçeceğimi düşünmüyordum diyor. Ya da Fangio'yu geçeceğimi düşünmüyordum yani şampiyonluk olarak. Şimdi geçti. Şimdi Hamilton geçti. Yani bu da ardılı olan bir şey. Yani sürekli zaten değişecek. Şimdi şumalar kırılmaz diye gözüküyordu ilk e, bu hani bitirdiği zaman Ferrari dönemi bittiği zaman o e, Monza'da işte emekli olacağı işte mektubu falan okunurken orada bitti zaman tamam hani bitti. Herhalde daha kırılmaz. 7 şampiyonluk hani üst üste e, Ferrari bir yere taşımış falan e, 91 kere kazanmış bütün kariyeri boyunca. Hani hiçbir bitmeyecek zannediyorsun. Şimdi Hamilton geldi e, McLaren'den itibaren. Ki belki çaylak yılında şampiyon olsa belki hani bu seneyi de belki görmeyeceğim. Yani 2019'da belki fişi çekecekti. E, oradan buraya istatistik olarak geçti. Yani Türkiye itibariyle 7, 7 dünya şampiyonası. Bu 264 yarışta başardı. Yani bu bence püf nokta. E, 94 galibiyeti vardı. Sonra hemen bir yarış daha kazandı Bahreyn. 95 oldu. E, 164 podyumu var. 165 oldu. Pardon. Son yarışta da çünkü 3. oldu. Yani bunlar e, ya çok fazla bir şey gösteriyor. Ha bana sorarsan bence kim? Şumar şanssızlıkları yaşamamış olsaydı 9 şampiyonluğu vardı ama şu an. O da bir gerçek. Tamam kaç vardı? Ya ekstradan 8 vardı şu an. Ha 2007'yi Ya bence 2016'da ya, ya tamam işte motor patlamasaydı
2: Rosberg Hamilton'ın değil. sonrasında da gördük zaten.
1: Ya orası öyle ama Rosberg en azından başarabildi bir şekilde yani o fırsatı geri tepmedi. Ama Schumacher'ın çok var. Ya İngiltere'de zaten bacağı kırıldı 7 yarış var. İşte 97 Villanova'ya çarptı. Bütün sezon puanı silindi. Yani bir puan fark vardı. Bir işte orada 97'de galiba çarptı. Hemen çok ağır karar. Yani Kastli çarpmış şu an Kastli çarpsa işte Azerbaycan Vettel Hamilton örneği var. Dur kalk veriyorlar. Tabii ki sezon farkı var vesaire. Bütün puanı silindi. Ekstradan 2-3 şampiyonluk hani belki olacak hani. E, bunlar tabii farz maaş senaryolar. E, sadece Schumacher'ın eski dönem akışı çok fazla şanssızlığı var. E, bence birazcık da ben benim gözümde şumar. Yani e, Hamilton istatistik olarak geçti ama ben bıraktığı etki olarak şumar diyorum. Ya çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Benetton'da iki şampiyonluğu var. Ferrari'ye geliyor. Ferrari'ye geldiği zaman Ferrari 1979'da en son pilot şampiyonu olmuş. 1983'te takım şampiyonu. Ferrari'ye geldi sene hani hiçbir şey yok Ferrari'de. Ya yani Ferrari'yi Jean Todt da tabii çok büyük öncü. Ee, yani o ikisi var ediyorlar. Yani şu an Ferrari Ferrari denmesinin sebebi hani son yıllarda başarısı yok 2007 dışında. E Schumacher'le bir gibi bir efsanesi var vesaire. Ama bir yandan da Ferrari hani bu kadar çok hani tabii ki Ferrari çok köklü bir takım vesaire ama bu kadar çok öne çıkartan isim de Schumacher ve Jantot diyen. yani. Şimdi Schumacher'ın e, bence bu aurası, bu etkisi, e, yaşadığı da şanssızlıklar bence bir yandan. E, ya benim gözümü Schumacher öne çıkarıyor. Ama Hamilton istatistik olarak da geçtiği için hani Hamilton diyen bir insana da ya niye Hamilton Diyemezsin. Yani çünkü adam der ki bak şu şu istatistikle geçmiş şu etkiyi bıraktı bende gibisin. Ha, benim gözümde yani bıraktığı etki ve başardıklarından dolayı e, çünkü gel dediğim gibi Ferrari'yi baştan var etti bence o yönden geldiği zaman. Ki kendini hani Benetton'da da tamam ne kadar şey de olsa o dönemim için hızlı bir araba da olsa iki kere de ispatladı eee. Tabii Hamilton da aynı şeyi yaptı ama ben alıp yerden dolayı söylüyorum.
0: Ee, ben bu bordallarında tarihin en veya işte go diyebilirsin Basketbolda Michael Jordan, Lebron James veya oraya işte başka birisini daha ekleyebilirsin. Eskiden izleyenler Larry Bird bile, Magic Johnson bile diyebilir. E, Formül 1'de de tabii konuşacağımız kişi e, Schumacher ve Hamilton oluyor doğal olarak. Ee, ama işte dediğim gibi bu spor dallarında e, en iyisini tartışmak biraz bana garip geliyor. Çünkü mesela ben mesela Maradona'yı izlemedim ama benden büyük insanlar dedemler babamlar Maradona'yı izlemiş ve onun onlarda yarattığı etki çok büyük. Şimdi ben Schumacher'in de e, kariyerinin tamamını çok iyi bir şekilde Hamiltonın izleyebildiğim şekilde izleyemedim. Ee, ama tabii ki de bu izleyemediğim için de Schumacher'in bıraktığı etkiyi, dünya üzerinde bıraktığı etkiyi, Ferrari'de yaptıklarını, Ferrari'ye kattıklarını esirgemek yanlış olur. O yüzden bu, bu tartışmalarda kesin bir sonuca varmak e, zor gibi geliyor. Herkesin doğal olarak fikri farklı olabilir. Zaten ama, varamazsın, e, zor değil. Varamazsın kesin bir sonuca varamazsın Aynen.
2: ki. Ya, bu kadar basit, varamazsın yani. Ha,
0: şu, bazıları da şöyle diyebiliyor o, o kesin sonuca varma noktasında. İstatistiklere bak abi, yani yaptıklarına, başardıklarına bak. E tamam başardıklara bak ama şimdi e, ben küçükken her e, arabayı kırmızı olmasını isterdim bana. Neden Ferrari, neden Schumacher? Yani bu, bu sebebi vardı. Ama istatistik olarak baktığımızda Hamilton Schumer'den daha iyi bir pilot. Yani o yüzden bu konuda e, bir türlü sonuca bak doğal olarak gözüküyor bana. E, herkesin görüşüne de saygı duymak gerekiyor gibi gözüküyor. O senden de bir karşılaştırma alın.
2: Ya %100 katılıyorum. Ya sen çıkıp dersin ki bana göre tarihinin en iyi pilotu Nigel Mansell ve bunu anlatırsın bize. Yani <gülüyor> sen buna inanırsın ve bunun için elinde kanıt demeyeyim de kendi doğru bildiklerim vardır ve bize bunları anlatırsın ve sen buna inanırsın. Ben sana asla tarihinin en iyi pilotu Hamilton'dır, Schumacher'dir değil. Çünkü yok ki. Yani kıyaslayamazsın. Senin de bu işin içinde. Yani... Bilemezsin ki ne olacaktı yarısalar. Ya yani aynı anda ya, aynı dönemde yarıştılar fakat aynı koşullarda yarışmadılar. Hem seninle Schumacher için geçerli çok kısa bir dönem hem Schumacher Hamilton için. Ama bu kıyaslayamazsın. Yani herkes için en iyi farklıdır ve bu dediğim gibi Schumacher'da Hamilton olmak zorunda değil ki. Hani bu bizi dinleyenler için de geçerli. Sporu takip et. Alonso'dur ya sana göre. Olabilir. Hani bu ya adama bak Alonso diyor demezsin. Ya tutup da atıyorum kimi söyleyeyim hani ya Scott Speed demezsin. Hani onu dersen o biraz abes olur. Ya da yarın oturlü demezsin. Tamam iyi pilotta ama hani burada bir dünya şampiyonluğu yaşamış. Spordayız. Hakinen diyebilirsin. Prost diyebilirsin ve buna kendini inandırırsın. Bunda bir sıkıntı yok. Yani tarihin en iyisini biz burada belirleyemeyiz. Kimse belirleyemez. Ya bunun için anca Hamilton 10 şampiyon falan olur. 8 de değil 9 olur. O, orada biraz iş biter. Yani o biraz... Sen hala gene de bu arada hiçbir şey az önce dediklerim değişmez ama o fark makas açılmıştır orada biraz. Bu genel kanı haline gelir. Sporu çok takip etmeyenler içinde. Şimdi bence kısmına gelirsek benim için Hamilton daha iyi. Yani ben, benim için dünyanın tarihinin en iyi pilotu Hamilton. Ee, tabii Senna'nın yeri çok ayrı bende yani beni çok etkiliyor Senna konusu olduğu zaman. Onu çok ayrı bir kenarda bırakıyorum. Keşke canlı izleme fırsatım olsaydı. Senna'yı çok ayrı bir noktaya koyuyorum. Hamilton, Schumacher özelinde. Benim için Hamilton. Ee, yani şanssızlık kısımlarına ben hiç katılmıyorum. Çok demeyeyim. Ee, Schumacher'in. Sonuçta rakibin seni geçerken bilerek çarpıyorsun ve zaten yarış dışı kalıyorsun devamında da. Ee, karar ağırdı, değildi. Bilmiyorum. Yani motor sporlarında rakibine kasten çarpmanın ee, Cezası bu olabilir. Bütün sezondan değil. Bütün sezon biraz ağır olabilir. Ama en azından yarıştan ki zaten yarış dışı kaldı. Çok bir karar değişmeyecekti. Ya Eğer şimdi burada şanssızlık konusuna geleceksek... Bu arada Schumacher dediğim gibi Hamilton'ın Çin'de yaptığı şanssızlık değil. Pilot hatası. Burada bir şanssızlık yok. Brezilya'da startta yaptığı da şanssızlık değil. Bir pilot hatası. Fakat devamında Vites'in boşa düşmesi ve pistin üstünde kaybettiği zaman bir şanssızlık. Yani... Şey, Hamilton üzerinde şöyle bakmak lazım. Bir spora giriyorsun, dünyanın en büyük dalına ve McLaren gibi kazanabilecek, kazanan bir araca seni direkt oturtuyorlar. Bunu geçmişte araç performanslarını çok iyi bilmediğim için değerlendiremeyeceğim. Fakat devamına baktığımızda böyle bir örnek yok. Yani Röckler çok iyi pilot olacak. Sürekli bir övgü halinde. Geleceği çok parlak parlak. Fakat Ferrari pilotu olmasına rağmen bir sene Sauber'de yarıştı. Verstappen geleceği çok parlak. Ee, bize gösterdikleri çok iyi. Toro Rosso. Vettel, Toro Rosso. Hatta öncesinde Williams. Ee, başka aklınıza geliyorsa da. Landon Norris için mesela. Şu an McLaren'e oturdu ama kazanan bir McLaren değil. George Russell. Bütün alt serileri domine eden Russell. Williams'la yarışıyor. iki senedir seneye de yarışacak. Bunu yapabilmek... Yani mesela devamında 2007'den beri görmediğimiz bir şey. Yani bu kadar 13 yıldır görmedik. Öncesinde de ben hatırlamıyorum. Yani Alonso'lar Minardi'de yarıştı hep. Ya da e, Raikkonen, Sauber'de yarıştı. Raikkonen'in yaptığı da büyük olay. Bir sene sonra McLaren'e geçti. Benim için bu tartışmanın en büyük olayı bir çocuk diyebiliriz buna çok net bir şekilde. Dünya şampiyonu olabilecek bir arabaya oturtuyorsun. Yanına 2007 yılının o dönemin 2005-2006 dünya şampiyonu. Yani o dönemin en iyi pilotu. Buna Schumacher dahil çünkü bırakmış. Hatta Schumacher'i pist üstünde yenmiş bir pilotu oturtuyorsun. Diğer tarafta Schumacher'in bıraktığı boşluğa gelmiş bir Raikkonen. Ya Raikkonen çok ağır bir pilot o zaman. Yani e, hani Schumacher'in şanssızlıklarına değindik. Raikkonen bazı şanssızlıklar yaşamasa Schumacher'i çok daha önceden kesmişti şampiyonluk konusunda Raikkonen'i. Hani böyle bir pilottan bahsediyoruz. E, böyle bir ortama Atılıyor diyeyim. Yani bir anda hadi kazanan bir araba var. Yanında dönemin en iyi pilotu var. Ve çık diyorsun. Herkesin yapabileceği yani. Her pilot hep aynı örnekleri vermek istemiyorum. O yüzden isimlere değinmeyeceğim. Günümüzdeki çaylak ve genç pilotların yaptığı hatalara bakın. Antrenmanda arabayı parçalayıp sıralama turlarına çıkamayan pilotlar var. Ya da çok başarısız bir takımla puan alacakken safety arkasında kaza yapan. Ya bunlar olabilir. Ve Hamilton'ın yaptığı hata ona dünya şampiyonluğuna mal oluyor. Devamında gene de son yarışı önde girip yine hata yapıyorsun. Yani startta hata yapıyor ve 4-5 sıra kaybediyor yanlış bilmiyorsam. Devamında mekanik bir arıza seni ilk yıl girdiğin şampiyona da bir puanla şampiyon olmanı engelliyor. Sene içinde bu arada Alonso ile yaşadığın olaylar var. Birbirinizi engelliyorsunuz o var. Yani çalkantılı bir sezon. Huzur içinde bir sezon da geçmiyor. Ve sen Alonso'yu aynı puanda olsan da galibiyet fazlasıyla... Yani hani Alonso'yu nasıl geçtim ben daha çok yarış kazanarak diyorsun. Ya da daha çok ikinci olarak ya da daha çok üçüncü olarak fark etmez. Geçerek bir puanla dünya şampiyonluğunu kaçırıyorsun. Ya bu arada detaylara girmek istemiyorum. Spora adım atıyorsun. İlk dokuz yarış galiba podyumdasın. Ya böyle bir şey yok. Hani ilk yarış çıktın tamam devamında podyumdasın. Daha beşinci altıncı yarıştan yarışını kazanıyorsun. Yani böyle bir şey yok günümüzde de yok. ve Muhtemelen bir sürede olmayacak. Ya yani Mick Schumacher mesela çok büyük beklentiler var tamam. Fakat nerede? Alfa Tauri'de. Şey e, Alfa teori dedim. Şeyde Hazda. Hazda. Yani böyle. Bunu e, ve o dönem yapmak daha zor. Çünkü o dönemki aracı kullanmak da daha zor. Direkt orayı oturtmak. Devam edelim. Bir yani herkes mesela şey çok konuşuluyor. Bu. E, Botaş'ın kazandığı yarış kadar Rosberg'in bir senede kazandığı yarış var. 9 yarış kazandı ya şampiyon oldu Hamilton 10 yarış kazandı o sene. Hani herkes bu e, Hamilton'ı vurmak isteyen değil? ya da Rosberg taraftarlarının hep sığındığı nokta bu aslında. Botaş Hamilton'ı o kadar zorlamıyor. Botaş'ın kazandığı kadar bir senede kazandı Rosberg. Rosberg bir senede do kazandığı 9 yarışta bile en çok yarış kazanan pilot değil. Ve devamında asla bilemeyiz yani. Şu eğer bacağı kırılmasa mesela bence de şampiyon olacaktı. Ama yanlış bilmiyorsam bacağı kırıldığı noktada puan olarak geride. Geri dönüyor iki yarışta gene puan olarak geride. Ya yani iki yarışta 14'e 12 alıyorlar yanlış bilmiyorsam. Yani ben de ona inanıyorum ama eldeki veriler onu söylemiyor. Yani bacağı kırılmasa da şampiyon olamayacaktı gibi senaryo. Şimdi bunlar tamamen farazi. Ya yani Çin'de çıkmasa şampiyon olacaktı. Startta hata yapması Brezilya'da gene Hamilton şampiyon olacaktı. 2016 benim için dönüm noktası. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, ben adım kadar eminim. ya Orada o motor patlamasaydı Hamilton dünya şampiyonu olacaktı. Zaten devamlı da gösterdi. Yani e, buradaki bütün bu farazi konuşmalar içinde benim altına imzama atabileceğim tek şey bu. Orada o motor patlaması Hamilton dünya şampiyonuydu Ve üst üste aldığı sayılar bir anda e, 7'yi mi bulacaktı? Evet 7, 7 olacaktı ve şu an geçmiş olacaktı. Bunlar e, çok ayrı noktalar ya. Yani Emre dedi ya 9 olabilir diye. Hani Hamilton da 9 olabilirdi ve Hamilton'ın 9 olması 2 an ya. Yani pit girişindeki virajı 5 kilometre bölü saat yavaş dönse ve kendi hatası olmadan motoru patlamasa ki sene içinde Rosberg'in bilerek temasları da var. Çok ayrı bir nokta o. Çok yani 9, 9 2 an hayatını değiştirecek 9 kere dünya şampiyonundan bahsediyorduk şu an beni e, kaç yarış kazanmış, kaç pole pozisyonu almış, ya bunlar hiç önemli değil. Hiç. Bakmadım bile sayılara programa gelmedi. Hani size de söyledim. Benim Hamilton deyince aklımda o iki an ve girdiğin sene, ya neredeyse dünya şampiyonusun ya. ilk dokuz yarış mıydı, sekiz yarış mıydı, podyumdasın. Yani bunu, bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Yapamadı da zaten. Gördük devamında. Beni Hamilton'da öne çıkaran nokta bu. Yoksa dediğim gibi yedi olmuş, sekiz olmuş. Ya bunlar çok sporu çok yakından takip etmeyen insanların takılacağı nokta bence. Hani Kesinlikle. Emre nasıl dedi? Emre'nin değindiği nokta, ben de Hamilton açısından diye değiniyorum. Ya yani onun dediği noktalara. Bu arada şunun da hemfikirim. Schumacher çok daha büyük etki bıraktı Hamilton'dan. Hamilton 8 olsa 9 olsa da bu böyle olacak. Gerek ee, bence en büyük etken Ferrari'de yarışması. Yani Ferrari bu sporun en büyük markası ne olursa olsun. Ve Ferrari'de o Kırmızı arabada yarışması, senin de Enes söylediğin gibi, bence hı hı. Schumacher'deki en etkileyici nokta bu. Bu yüzden Hakinen'le olan rekabeti de biraz abartılıyor. İşin içinde McLaren ve Ferrari olduğu için. Bu yüzden Alonso'nun o kırmızı aracı, o Schumacher hegemonyasını sonlandırması da biraz abartılıyor. Sonuçta Alonso da en araçtaydı. 2005'te. Doğru. Yani hem Şumayir'in büyüklüğü çevresine de yansıyor. Demek istediğim nokta bu. Yani e, sadece spora bıraktığı etki isim değil. çevre hakilen dolar rekabeti. Ya yani Mesela bununla ilgili şimdi süre çok uzar. Birkaç araştırma yaptım. E, yani bir 10 saniyenin altında biten yarış sayısı çok az mesela Şumayir-Hakinen rekabetinde. Ya birisi yarış dışı kalıyor. Şampiyonaların sona kadar gitmesi bu kadar büyük olmasının temel nedeni birinin yarış dışı kalmasın.
0: Aslında bu yani, açıkladıklarında da e, bir diğer tartışma konusu da hani Hamilton'ın Schumacher gibi rakiplerle yarışmadığında konuşuluyor. Buna da bir e, açıklık getirmiş oluyorsun bu açıklamanın.
2: Ya bak çok çok kısa, çok kısa değineceğim. Bir iki dakikanızı alayım. 98 Dünya Şampiyonası ile ilgili hızlı hızlı geçeceğim. İlk yarış Schumacher yarış dışı. İkinci yarış Schumacher bir dakika yiyor. Üçüncü yarış bu sefer Hakinen 23 saniye yiyor. Dördüncü yarış Hakinen yarış dışı. Beşinci yarış Schumacher 47 saniye yiyor. 6. yarış, Schumacher 2 tur yiyor. Muhtemelen bir arıza var. Bir sonraki yarış, Hakinen yarış dışı. Son 2 yarış üst üste, Hakinen 20 saniye yiyor. Sonra Schumacher 40 saniye yiyor. Ya yani böyle geçiyor. Hmm. Yani olay bu. 2000 mesela, 2000'in rekabetçi olmasının tek sebebi Schumacher'in bir 5 yarışın 4'ünde yarış dışı kalması. Yoksa Schumacher domine ediyor 2000'i. 2000'de rekabet falan yok. Bir 5 yarışın sezon içinde oluyor bir de. 4'ünde yarış dışı, o 5'in 4'ünde yarış dışı kalmanın da kazanıyor zaten. Kanada olması lazım kazandığı yarışta. Schumacher'in e, Hakinen'le olan rekabetinin abartılıyor dediğim kısmı bu. Yani zorluklar rekabeti yaratıyor. İkisi de yarışsalar aslında McLaren önde 98'de. 99'da zaten ayağı kırılıyor. 2000'de Ferrari açık ara önde. Aynı, yani. ya, ben şuna katılmıyorum. Şöyle bir şey var. Aynı pilotla yarışmadılar. Bana göre Schumacher'in gerçek anlamda rekabet ettiği söylüyorum. Yoksa Senna ile de aynı pistte bulundu. Hakinen de dahil. Bana göre yarışta en zor pilot Fernando Alonso, Michael Shumayer. Ve e, bu yarışta en zor bana göreyi tekrar vurguluyorum. En zor rakibi girdiği sene yendi Hamilton. Hamilton'ın da bana göre yarıştı Shumayer'la e, yarıştı fakat rekabetçi araç olmadığı için yarıştığı en büyük rakip Alonso'dur. İkisinin de aynı olduğu için değerlendirebiliyorum. Bunu kendi nezdinde. Ve ya buradan şunu söyleyeceğim. Çok uzattım e, konuyu kapatmadan. Şu istatistik beni çok rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizde durum ne. E, karşılarken, kıyaslarken iki pilotu şey. Ama Schumacher'ın Mercedes dönemini katmazsak. E, bu çok saçma geliyor bana. Ya o zaman Vettel'in de Toro Rosso dönemini katmayalım.
1: Ya o Katmıyor. denmesinin sebebi bırakıp geldiği için. Yani ya mekri oluyor. 2-3 sene sonra bir daha gel. Ya tamam yani ama bu, hani, bu şey, gibi, yani şey gibi Jordan babası vefat ediyor işte bir buçuk sene beyzbol sonra geliyor bir daha şampiyon. Bir yıl sonra tabii ilk geldiğinde şampiyon olmuyor vesaire. Hani bu birazcık ona benziyor. Yani o yüzden orada, zaten. Hani... Orada
2: aslında bu çok farklı. Hani orada e, Jordan'ın çok dinlendiğini kendini sıfırladığını falan iddia. Hani konular karışmasın o biraz farklı. Ama benim demek istediğim şu geldi ve yarıştı. Yani iki yarış misafir yarışçı olarak yarışmadı. Bu, hatta bu takımın temellerini de attı. Ama bunu katmamak her pilotu, yani o zaman Verstappen'in bu dönemlerini hiç katmayalım ileride şampiyon olduğunda. E çünkü şu an en iyi araçta değil. Hep ikincilik, üçüncülük oluyor. Ya da e, Hamilton'ın o McLaren'in çok kötü geçtiği 2-3 yılı katmayalım konuşurken. Ya da dediğim gibi işte Vettel'in Toro Rosso'su hiç girmesin olaya. Yani bu e, çok mantıksız ve bence bu tip konuşulmamalı. Yani ortada bir kariyerler varsa bütün yarışlara bakılmalı beni bu kıyaslamada en çok rahatsız eden nokta bu. Yoksa dediğim gibi kim iyi kim kötü ya buna zaten biz karar veremeyiz. Herkesin de iyisi kötü kendine göre değişir.
0: Ya şu programı herhalde İngilizce'ye çevirsek ve Hamilton'a dinlesek, <gülüyor> o seninle tanışmak isteyebilir Hamilton. Ama gayet güzel bir açıklamaydı. Ee, kendi düşüncelerini çok güzel paylaştın. İkiniz de çok güzel paylaştınız. Teşekkür ederim. Ee, Hamilton'ın... Sen tabii... de
2: paylaş biraz ya.
0: Ya bu konuda. Aslında benim kısa ve öz yani o ilk başta söylediklerim gibi ya Schumacher çok fazla e, izleye, izleye, yani kariyerin tamamını izleyebildiğim bir pilot değil ama dediğim gibi araba ne zaman bir oyuncak araba istersen, kırmızı olmasını isterdim. Hatta size de bir fotoğraf atmıştım uzaktan kuandalı bir aracım var küçükken kırmızı da hani küçükken tifosiydim ben de derdim, dedim size. Yani hep, hep e, bunun nedeni de Schumacher'di. Ee, ama hep söylediğim gibi bu tartışmaları yapabilmek için bir istatistiğe bağlı kalarak işte o böyle yaptı, o şöyle yaptı, o şunu kazandı, o bunu kazandı diyerek kesin bir sonuca varamam. Hamilton... Ee, benim nefnimde de tamamen kariyerin çoğunu takip edebildiğim için ve e, daha bilinçli bir şekilde takip edebildiğim için diyeyim daha doğrusu. E, bende bıraktığı yer, bende bıraktığı etki daha fazla olduğu için Hamilton'ı e, ön planda tutuyorum kendi açımda. Biraz da sen şunu söyledin yani Ferrari bu sporun e, en büyük markası ve bu Ferrari'den dolayı da Schumacher'in büyüklüğü artmış durumda. Evet. Ben de genel olarak bir Mercedes hayranlığı da olduğu için ekstradan bende bu marka e, tarafı Ferrari olarak değil Mercedes olarak baktığım için de Hamilton bende ön planda e, gözüküyor. Ama tabii ki de e, bu konuda abi işte Schumacher Hamilton istatistiklerle öne geçti. Schumacher'den daha iyi pilot. İşte Schumacher şöyleydi, böyleydi. Hamilton böyle ya zaten yaptı. kim kimden
2: diye. daha iyi pilota ha. karar veremeyiz hiçbir zaman.
0: <gülüyor> Aynen. Ama ya bu net. Joe
2: hepsinden iyiydi belki. Bilemeyiz ki. Ya bu karar yani. verilemez yani.
0: Net bir şekilde e, bunu savunamam. Yani ben mesela basketbolda takip ediyorum. Orada LeBron James hayranlı bir insanım. Yani çok bir çok goat tartışmasında LeBron Jordan e, arkadaşlarımla. Tartıştığım dönemler, zamanlar oldu. Ama ben LeBron James'i şu an seviyorum ve e, ona hayran olduğum için Jordan'ın o yaptıklarına da hayır diyebilecek veya körü körüne bakabilecek bir insan, de, bir insan değilim. Bu konuda sporun nezdinde hiç böyle olmadım. Futbol konuda, konusunda da bu. E, formula kısmında da bu şekilde yani. Hem Mercedes'e olan hayrandım. Mercy, yani şöyle bir şey vardı. E, yani... Arabayı Alman yapıyor, <gülüyor> pilotu İngiliz, bunların kaybetme imkanı olamaz. <gülüyor> hani böyle bir şey de var, e, mim de dönüyor aslında ortalıkta. Hani bu bu birleşim de e, beni öne çeken bu konuda Hamilton tarafında öne çeken e, şeylerden bir tanesi. O yüzden bu şekilde söyleyebilirim. Yani Hamilton'un e, kariyerini daha bilinçli bir şekilde izlediğim için, Mercedes e olan hayranlığımın biraz daha fazla olduğu için Ferrari'ye nazaran, ben de bu konuda Hamilton'ı e, ön planda görüyorum kendi adıma.
2: Ene yerine... çok kısa bir şey ha. söyleyeyim mi? Tabii ki, tabii Yani ki.
0: senin söylediğin nokta çok doğru. Yani bunu
2: buradan hani çok büyük kesimlere hitap etmiyoruz da yine de bizi dinleyenlere de söylerim. Kör Körük örneği hiçbir şeye yani hiçbir şeye bağlı olmak lazım. Hiçbir şekilde hani bizim burada söylediklerimiz de biz burada yayını kapatınca Emre ya Mercedes olmasa Hamilton bir kere şampiyon olamazdı ya da ben <gülüyor> Schumacher Ferrari olmasaydı bir içti de demiyoruz zaten. Ya yani burada Aynen, biz öyle. ikimiz de kendi bakış açımızdan anlattık. Yani bunu körük örneği Hamilton en iyi Ferrari, Barrichello hep yol veriyordu şu ya yani Yok böyle bir şey. Böyle tarihin en iyisi olamazsın ya da Mercedes çok hızlı. Hamilton a... olamazsın böyle.
1: Kesinlikle.
2: Yani körü örneği hiçbir şeye bağlanma. Hiçbir şekilde buna da karar veremeyeceğini bilerek konuşmak lazım. Ya yani kendi argümanlarını bir tartışmada ya da internette bir sosyal medyada dile getirirsin ama varamazsın. Ya yani bunu herkes için söylüyorum. Gerekli bilgiye, donanıma sahip olduğun için değil, istatistiklere baksan da sana doğru bilgi vermeyecek. Ya da, yani araç şampiyonu demek, rakibi yoktu demek, ya bundan hiçbiri sana doğru bilgi vermeyecek. Sadece sen Hamilton'ı seviyorsan, Hamilton'ın, e, nasıl söylüyor, fan boyuysan, bu Schumacher'i işte böyle kendince ezmek için yollar bulacaksın. Ya da Schumacher fan boyuysan, eskilerden Formula 1'i, işte o zamanlar çok iyiydi formla bir diyen bir kesim var ya. Hani onlardan biriysen Hamilton'ı ezmek için işte Mercedes olmasa bir hiçti. Bak Rosberg bile geçti falan. Hani ya, buna gerek yok. Keyif keyif çıkarmaya bakmak lazım. İki tane efsane pilot var.
0: Kesinlikle katılıyorum burada aslında. Ee, siz ikiniz de buna katılacak mısınız bilmiyorum ama bu e, Goat tartışması veya işte en iyisi tartışması diyebiliriz. Bunun bizim ülkemizde biraz daha fazla Fanatik. fanatikliğe, ha, aynen aynen öyle. Aynen. fanatikliğe döndüğünü düşünüyorum. Bu da e, ülkemizde fanatikliğin geldiği noktadan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. En azından siz de öyle düşünüyor musunuz bilmiyorum. Hani yurt dışında tabii ki de fanları tabii ki de daha çok severini bizim bizde olduğu gibi onlarda da vardır. Ama abi... Ee, dedim ki yani Hamilton'i izliyor Hamilton'ı seviyor ama abi de izlemiş veya işte Şumayir de izlemeseydi bile sonrasından e, işte internetten YouTube'dan buradan takip ederek görmüş ve ona da saygı duy duymak kitlesi biraz daha fazla maalesef ki bu da bizim ülkemizin e, özellikle futbol taraftarlığından ve fanatizmliğinden gelen kaynaklanan bir olay olduğunu düşünüyorum e, tabi burası tartışılacak farklı bir nokta ama üçümüzün de görüşü bu şekilde diyebiliriz bu konuda zaten e, bu. Tarihin en iyisi konusunun bu programın ana maddesi olduğunu biliyorduk. E, güzel de tartışma oldu aslında aramızda. Yani tartışma değilim daha doğrusu fikir e, fikirlerimizi söylemiş olduk. E tabii e, Hamilton'ı bu kadar konuştuk. Hamilton'ın bu ee, şampiyonlukları ve e, başarılarından sonra İngiltere'de e, şövalyü unvanını da aldı. Lewis Hamilton Sir unvanını almış oldu aynı zamanda. E, ve Silverstone'da da düzlüğe ismi verildi Lewis Hamilton'ın. Bu da e, Silverstone'da sadece e, tek pilotun ismi oldu herhalde yanlış bilmiyorsam. E, bir düzlüğe verildi ismi. Bunlar tabii ki de Lewis Hamilton'ın e, yaptığı işlerin taçlandırıldığı noktalar diyebiliriz. E, aslında bütün her şeyi bütün detaylara değindik Hamilton'ın üzerinde. Daha eklemek isteyeceğiniz bir şeyler yoksa... ...geçen hafta olduğu gibi bu haftada biraz daha fazla sorularımız var bize gelen. Çok, çok fazla olmasa da onlara geçebiliriz. Var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey Hamilton'ın ben üzerinde?
1: Yok zaten... Herkes söyleyeceğini söyledi ya. Bütün vermeye sıkıldı. <gülüyor> Aynen öyle.
0: E, o zaman e, geçen hafta da istemiştik ya. Geçen hafta hatırlamıyorsam iki soru gelmişti. Bu hafta 5 sorumuz var ki bazı soruların içerisinde 2-3 tane de soru var. O yüzden biraz da bölüşerek devam ediniz Çünkü sürenizi de çok fazla aşmayalım. E, i̇lk soruyla başlayalım o zaman. Arif Emre Mor'dan gelmiş ilk soru. E, McLaren Mercedes motoru nerelere gelir ya da geriler mi? sorusunu sormuş. Devamı da var onu sonra sorarım. Emre sana sorayım. McLaren'in Mercedes motoruyla nerelere geleceğini... ...ya da gerileyebileceğini düşünüyoruz.
1: Ya zaten hemen şöyle bir... ...özet geçeceğim. Ee, bu sene... ...Mercedes motoruna geçen herkes ilerledi... ...geçen seneye kıyasla. Gerileyen... ...bir takım yok. Yani Williams... ...bile ilerledi. Ya bunun <gülüyor> ne kadar... ...tabii e, Aero... <gülüyor> işte gelişimleri vesaire olabilir ama... ...Williams bile ilerledi yani. Hani o Williams geçen sene yani millet yüzüne... ...bile bakmıyordu. Bu sene Q2'ler falan... ...daha çok arttı vesaire. Hani Russell tarafından. Ya bu bile aslında... McLaren'e yarayabileceğinin bir göstergesi. E tabi Zac Brown bunu ne kadar e, bağdaştırabilir? Mühendisler işte Andres Seydal'la beraber ne, ne tas karar alabilirler? İşte gelişim için falan. Orası ayrı bir tartışma. Ama bence gelişeceğini düşünüyorum. Yani büyük ölçüde e, eskiye yani 2020'ye nazaran daha iyi bir McLaren yiyeceğimizi düşünüyorum.
0: O sana da Arif Emrebo'nun ikinci sorusunu sorayım. Yeni sezonda yeni grid düzeninde kimler karlı çıkar, kimler pişman olur? Sainz, Ferrari, Vettel Aston Martin gibi diye de eklemiş.
2: Yani ben bunu programda söylemedim galiba da hani aramızda konuştuk. Benim için Sainz yani biraz kullanat modeli bir pilot olacak Ferrari için ve ciddi şekilde zararlı çıkacağını düşünüyorum. Yani burada yarışlar kazansa da hiçbir şey değişmeyecek. Lökler Ferrari'nin Evladıdır parantez içinde ve yerine gelecek Sainz'in yerine Mick Schumacher Formula 1'e girdi. Olmazsa diye alttan yine Ferrari'nin pilotları geliyor. Devam ediyor gelmeye. Ee, kısa vadede değil uzun vadede Sainz'e zararlı olacaktır. Bunu çok net söyleyebilirim. Vettel için kesinlikle bir artı olacak. Yani şöyle kafayı yenileyecek. En önde yarışma baskısı olmayan bir araç. Daha sakin bir ortam. Ferrari gibi sürekli İtalya basını her hafta sonu e, manşetten vermeyecek. Daha sakin, daha yeni bir yapılan Aston Martin. Bilmiyoruz yine Mercedes'in aracını mı alacaklar, nasıl bir yol izleyecekler. Benim bildiğim kadarıyla bir açıklama yok. Onun için de iyi olacak. Renkleşmeye gidecekler
1: mi? Bununla ilgili bir açıklama oldu mu? İngiliz yeşili olacak. Pembe olmayacak. Muhtemelen
2: gidecekler. Çünkü hani Formula 1'in attığı resmi tweet'te de şey var ya yeşil tulumu
1: aynen.
2: Yani Bence Vettel için kesin iyi. Kısa vadede Sainz için iyi gibi gözükse de uzun vadede çok net zararı olacak Sainz'a.
0: E. Ee, buradan hemen devam edelim Oğuz. Fatih Şimşek de e, sorusunu yöneltmiş bizi de. Onun sorusunda 3 tane sorusu var daha doğrusu. E, i̇lk sorusu da Aston, Martin Aston Martin'den beklentiler nelerdir diye. Ona da kısaca değin istersen sen. Çok kısa değineyim. Hiçbir fikrim yok. Çünkü dediğim gibi Mercedes'ten mi alacaklar aracı?
2: E, bu senekini mi geliştirecekler? Yani hiçbir bilgi yok. Yani sizin bildiğiniz var mı? Ben bu yönde nasıl bir yol... Mercedes motoru kalacak.
0: Ya, en Burada son doktan. şey diye e, en son yarış bittikten sonra bir tweet atılmıştı. Nereden atıldı şu an hatırlamıyorum ama e, Mercedes'in aracını çekici Aynen. aracını <gülüyor> demişler. <gülüyor> Aston Martin'in aracı Aslan gidiyor <gülüyor> Aston Martin e Martin'e doğru gidiyor diye.
2: Yani işte hani bilemediğimiz için e, bu seneki gibi geçen seneki aracı alıp bu seneki gibi rekabetçi olularsa Vettel'den bir şeyler çıkabilir. E, belli olmaz. Fakat Aston Martin için, McLaren için de Mercedes motoruna geçtiği bir anda çok beklenti yükseltmemek lazım. Yani Aston Martin markası geliyor bir anda Formula 1'de işler değişecek değil, biraz bir beklemek bir uzun vadeli projesi olduğunu görmek lazım.
0: E, Fatih'in ikinci sorusu ise Red Bull 2021 sonunda hangi motor üreticisine geçiş yapabilir sorusunu sormuş ki bu herhalde Formula 1'de en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Emre senin bir fikrin var mı?
1: Ya ben Renault olacağını düşünüyorum. Ya birazcık daha böyle e, Horner işte Cyril'la Bittagel'la baya böyle hani beraber bir kahve mi içerler artık ne içerler bilmiyorum. Ya oraya doğru gidecek çünkü Mercedes e, hakkı da oldu, veremiyor. Abi yeni takım falan eklenir ancak bir boşa çıkan bir e, kontajan olduğu için verebiliyor kurallar gereği. E, kaldı ki yani ben Mercedes'in çok da Red Bull'a motor tedarik edeceğini düşünmüyorum. Ne kadar tam maddi bir artı olsa da yani rakibini ben güçlendirmeye yönelik bir adım atacağını düşünmüyorum şahsen. Ee, yeni bir motor tedarikçisi gelmezse, hani atıyorum Ford eskilerden belki kalkıp geldi falan. Öyle bir senaryo gelişmezse ben Renault'a gideceğini düşünüyorum Red tekrardan.
0: Ya ben açıkçası bazı okuduğum yerlerde de Honda'yla görüşüp ee, o motoru kendilerinin devam ettirmesini, e, devam ettirmek istedikleri yönde de bir şeyleri var, e, düşünceleri var diye okudum. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz sonuçta. Red Bull bir motor üreticisi değil. E, Bunu ne kadar başarabilirler, bu riskin altına girerler mi o da önemli tabii ki. E, Honda ile başarıyı yakaladılar, burayı da kaybetmek istemiyorlar gibi gözüküyor. E, son sorusu ise Fatih'in. Albon'un 2019 Brezilya Grand Prix'si ve 2020'nin ilk yarışında podyuma çıkışı Hamilton tarafından engellenmeseydi koltuğunu yine de kaybeder miydi? Ee, bunu ben... da sen cevap ver Aynen buna e, ben cevap vereyim diyecektim. E, ya şöyle iki yarışta da podyum yakalasaydı ve ondan sonra bu izlediğimiz performansı devam ettirseydi e, bence yine koltuğunu kaybederdi diye tahmin ediyorum. Ama bu iki podyumla beraber kendisinin de biraz özgüvenini sağlaması ve e, bunu başarabileceğine inanması onun ondan sonra nasıl bir performansa yöneleceğini bilemediğimiz için bunu da kestiremediğimiz için... E, net bir şekilde aslında cevap vermek de doğru değil ama dediğim gibi sadece iki podyum yakalayıp e, bu bu sezon üzerinde izlediğimiz performansı devam ettirseydi e, yine de Albon'un koltuğundan edileceğini düşünüyordum ki Perez'in de bu performansından sonra boş koltukta kalması ne olursa olsun Red Bull'un aklını çelmiştir ki zaten e, yeni sözleşmeyi de imzaladılar Perez'le beraber ki en mantık kararı verdiklerini düşünüyorum. Ee, bir diğer soru sadece İrem'den gelmiş. Vettel için bu sezonun kötü geçmesi üzücüydü. Yeni sezonda yeni yerinde umut vaat ediyor mu demiş. Emre sen cevapla istersin.
1: Ya şöyle, e, şimdi Vettel Ferrari sezonu kabuslarla dolu. yani Bir tek 2017'de benim nezdimde çok yaklaştığı bir sene var. Hani şampiyonluğu alabileceği. E, onu da, da değerlendiremedi. E, şimdi Aston Martin çok yeni bir yapılanma. Hani ne kadar teknik kadro hemen hemen aynı olsa da isim yeni yapılanma, aracın ne durumda olacağı henüz belli değil vesaire ama e, Vettel'i getirme sebeplerinden bir tanesi bence bu sene kazanamadığı yani kazansalardı bile bence bu üçüncülük veya dördüncülük savaşını tamamen istikrara oturtmak amaçlı. Yani Vettel e, Perez'e kıyasla yani ne kadar tam bu tartışmaya açık bir konu ama e, Perez'e kıyasla bu tarz yerleri daha iyi götürebilen bir pilot. Yani kafa yapısını da bence bir süre sonra toparlayacağını düşünüyorum ben Aston Martin'e çünkü Zaten e, son yaptığı açıklama da yani Ferrari'deki son sezondan sonra hemen yaptığı açıklama var. Geçtiğimiz haftalarda bu şey söyledi yani. Açık açık söyledi. Loklak bir sonraki yarışı düşünüyordu. Ben gelecek yılı düşünüyordum dedi. Şimdi bu kafadan kalkıp Aston Martin'e geliyor olması. Yani Aston Martin düşünerek hareket ediyor olması bence çok büyük artılar e, gösterecek Vettel için. E, ya tabii ki Artık bir şampiyonluğa oynar vesaire diyemiyoruz ya. Yani o o teren kaçtı Ferrari ile beraber ama e, daha iyi bir Vettel göreceğimizi düşünüyorum ben Ferrari dönemlerine kıyasla, özellikle son iki dönemine kıyasla.
0: E, değerli takipçimiz Apindango'ya den e, iki, iki hafta üst üste ikinci sorusu geldi. E, o sana sorayım bunu da Perez'in ikinci pilot olmayı kabul edeceğini mi yoksa Bottas'tan farklı olarak birinci pilot olmak için sınırları zorlayacağını düşünüyor musunuz diye sormuş. İkisinden cevap istersen ee, benim de söyleyeceğim şeyler var.
2: Öncelikle kendisine bugün karşılaşmada başarılar diliyorum. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadroda ya. kadroda var mı bilmiyorum ama ben i̇lk başarılar diliyorum kendisine.
1: Ee,
2: devam, ya ikinci pilot olmayı kabul etme. Bottas ikinci pilot değil. Bottas sezon içinde ikinci pilot olmaya evriliyor. Bu her pilot, ya sen çıktın ilk yarış ikinci oldun, Verstappen dördüncü oldu. İkinci yarışa çıktın sen üçüncü oldun, Verstappen dördüncü oldu. Üçüncü yarışa çıktın, işte atıyorum Verstappen 3, sen 4. Ya sen ikinci pilot değilsin ki. Sen oraya kendin gidersin. Yani hiç Mercedes'te şeyi gördük mü ilk yarış mesela? Bottas 1, Hamilton 2 giderken Hamilton sen öne geç de. Zaten Bottas götüremez sezonun sonuna kadar. Hani sen al git. Yok, ya yani takımların %90'ında yok. Verstappen için durum ayrı. Verstappen'i pamuklara sarıp saklıyorlar. Fakat iki yarış geçtikten sonra ikinci pilot diye bir şey olmayacak ki. Sen o umudu... Ya, Tamamen farazi konuşalım. Ee, Hamilton iki yarış yarış dışı kaldı. Verstappen'le birlikte. 2 yarış üstte temas yaşadılar. 1-2 botaşla Perez. Ne yapacak Ver şey Red Bull? Verstappen öne mi geçsin diyecek. Hamilton'a 50 puan fark atmış diyelim. İki yarış sonunda iki yarışı da kazanıp Perez. Ne yapacaklar? Bizim birinci pilotumuz hala Verstappen. Her yarış yer mi değiştirecekler? Yok. Ya i̇kinci pilot sen olursun. Kimse seni yapmaz. Takımların büyük bölümünde. Ya, olmayı kabul etmeyecek ama olursa da bu durumu kabul etmek zorunda yapabileceği bir şey yok çünkü ama
0: kesin ya, evet tamam
2: yani şunu söyleyeyim bu kadar rahat ikinci pilot Lua itilebilecek bir performans göstereceğini düşünmüyorum ben Perez'in
0: ben de buradan devam edeyim ben de e, Perez'in bu kadar rahat bir şekilde diğer Verstappen'in takım arkadaşlarına nazaran kendisinin ikinci pilot olarak göreceğini zannetmiyorum ki. Bunu e, sadece grid dışında değil hatta grid dışında hiç değil diye tahmin ediyorum. Özellikle pist üzerinde e, bunu gösterecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki hep sezon ortasında sezon içerisinde konuştuğumuzda Red Bull'un tek pilotlu e, mentalitesi ve Verstappen'i doğal olarak e, şampiyon pilot yapmak istedikleri için burada Red Bull'un nasıl bir yol izleyeceği çok önemli. Biz bunu şey olarak da konuşmuştuk. hani. Albon gidecek mi kalacak mı? Perez'im getirecekler, başka bir isim olacak. Burada e, verecekleri kararın Red Bull takım içerisinde de mentalitenin değişeceğine yönelik de konuştuk aslında ki bence biraz da e, mentaliteyi değiştireceklerini zannediyorum. E, bu program başında da söyledim hani Red Bull takımından daha fazla bir puan alan Hamilton var sonuçta ortada ve hani bu Red Bull rahatsız etmiştir diye tahmin ediyorum. Bu yüzden ha, tabii ki de birinci pilot ikinci pilot olarak e, net Keskin bir şekilde ayırabilirler mi? Ondan emfikir değilim. Ama tabii ki de Verstappen'i e, daha bir ön planda tuttukları kesin bu konuda. E, Perez kesinlikle kendisini e, yedireceğini zannetmiyorum diğer pilotlara göre ki eğer iyi bir uyum yakal yakalarlarsa ki yani yani açıklamalarında ikisini de çok iyi anlaştığı söyleniyor. Ee, bu uyumu yakalarlarsa, Red Bull takımı da e, uzun yıllardır yapmadığı şekilde iki pilotunu iyi bir şekilde yönetirse, e, yani kendileri içerisinde, pilotlar içerisinde değişiklikler olabilir. Yani birinci pilotun Perez'in olma ihtimali de var ama e, çok büyük ihtimal olarak da gözükmüyor bu. Onu da söylemek lazım diyebilirim. E, son soruya geçelim isterseniz. Son soruda Plasa Dergi'nin değerli editörü Utku Turan'dan gelmiş. E, i̇ki soru sormuş. Bir, i̇lki zaten Hamilton'ın tarihin en iyi pilotu mu diye sormuş. Bunu e, ona <gülüyor> iyi bir şekilde açıkladığımızı düşünüyorum. E, i̇kinci sorusu da Ferrari ve Williams neden mağazelerinden bu kadar uzaklar diye sormuş. Bir, gayet güzel bir soru bence. E, i̇sterseniz biriniz Ferrari'yi biriniz Williams'ı konuşalım. Daha sonrasında kapatalım. Tamam. Williams'a Ferrari...
1: uzasın. Williams uzasın önce. Ha, tamam. Ferrari
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen Ferrari'yi
2: bir konuş istersen. Yani Williams bu soruya daha çok uyuyor vardı. Ben Ferrer'in o kadar mazisinden uzak olduğunu düşünmüyorum. Williams çok uzak mazisinden. Ee, bunun nedeni bütçe maalesef bütçe. Ee, yukarıdaki takımların bütçesine çıkamadı Williams. Çıkamayınca gelişemedi. Gelişemeyince o bütçelere çıkması daha da zorlaştı gitgide. Yani e, baktığımızda bu yeni dönemde 2014 sonrası dönemde fena başlamadılar. Fakat devamında üstteki takımlara ayak uyduramadılar. Ve diğerden sonra ekonomik ol ya paralı pilotlar Hem Stroll hem Sirotkin'in yarıştı bir sene var mesela. İki paralı pilota birden gittiler. Devamında Kubica'nın ciddi sponsoruyla Kubica yarıştı ve e, bilmesek de Mercedes'ten destek aldıklarını düşünebiliriz Russell için en azından. Maaş kısmını Mercedes hallediyor olabilir Russell. Bu tip şeylerle e, iyice gittiler. Yani Biraz birbirini götürdü. Başarı varken gelişemediler. Üstteki takımları yakalayamadılar. Sonra başarı gidince yavaş yavaş para da gelmemeye başladı. Sponsor da gelmemeye başladı. Para gidince başarı zaten gelmiyor Hani bu kısır döngüye girdiler kendi içlerinde. Ve Williams ailesinin de çekilmesiyle birlikte yakında Williams takımı bile mazi olabilir. Yani umarız böyle bir şey olmaz ama hani bu da yakın gelecekte olursa çok şaşırtmaz bence bizi.
1: Senden de Ferrari alalım Emre. Ya Ferrari yönetim kadrosu bir kere çok değişti. Bence o çok büyük etkenlerden bir tanesi. Yani takım patronları sürekli olarak değişiyor. Bir istikrar yok. Her başarısız olunduğunda... Bu birazcık şimdi tarihsel bir örnek vereceğim. Sovyet Rusya'da Stalin gibi başarısız olan generali öldürüyorlardı falan. Ya bu da öyle. Ya başarısız olan takım patronu direkt hani yok ediyorlar. Yani direkt hemen görevden alınıyor vesaire. E, Mati Atçı'nın yerine Arvabene geldi. Arvabene kesin şampiyon olacak derken... Bir anda Binotto ile Rebuilding'e gitti takım falan. Yani sürekli olarak plan değişiyor. Ya bu takım şampiyon mu olmak istiyor yoksa geleceğe mi yatırım yapmak istiyor? Ferrar buna karar veremiyor. Yani özellikle son 10 senede bence çok yaklaştığı dönemler var. Hani tamam hani bu göz ardı edilmiyor ama takım ne yapmak istediğine bir türlü karar veremiyor. Ki bütçesi de varken. Yani fiyat performanstan da bir, sü bir süre sonra özellikle bu sene oldukça uzakta kaldılar şimdi Bio Otto ile beraber yeniden yapılanma. E yeniden yapılanma olmazsa tekrar şey olacak. Bir Bio gidecek. Hadi şampiyonluk. Hani neyin peşinde olduğunu karar vermesi gerekiyor. Mesela Mercedes bu yola çıktığı zaman rebuilding'deydi. İlerleyelim. Takım ilerlesin. Sonra hani bir pilot alalım kendimize biz, bizi en azından taşıyabilecek, bizi iyi temsil edebilecek. Bu Hamilton'dı. Buldular. Hamilton'da gayet yetenekli, dünyanın en iyilerinden. Ya yani dünyanın en iyisi belki de. Hani bunu zaten konuştuk. Ve devam ediyor. Ve hala da devam ediyor. Şimdi Ferrar buna karar veremediği sürece yani biraz da 2007'ye dönüp dönüp fotoğraflara bakarız herhalde. Öyle gözüküyor yani.
0: Evet. Son sorumuz da bu şekildeydi. Soru soran 5 kişiye de çok teşekkür edelim. Ve sezon finali diyebiliriz. Bu yanlış bilmiyorsam 35. programımız ve ilk sezonumuzun sezon finali oluyor. Biraz duyguluyuz da aynı şekilde. Yani İlk başladığımızda, şöyle söyleyelim dinleyicilerimize, biz bu ilk program başladığımızda üçümüzde birbirimizi tanımıyorduk. E, o programla beraber birbirimizi tanıdık ve 35 programı geride bıraktık. E, i̇nşallah önümüzdeki sezonda e, yeni takvimin açıklanmasıyla beraber ikinci sezonda da birlikte olacağız. E, sizden kısa bir sezon görüşlerinizi alayım, o ilk sana sorayım.
2: Ya valla çok eğlendik ya, özleyeceğim yani, ben onu söyleyeyim. Hem... Ya Formula zaten yarışları özlüyoruz. Onun dışında bir de her hafta burada bir şeyler konuşmak en azından sevdiğin iş hakkı iş ya da sevdiğin spor dalı diyeyim hakkında bir şeyler konuşmak sizinle konuşmak bir de gayet keyifliydi. Hani burada dediğim gibi biz pro, ilk programdan önce de çok uzun konuşmadık yani.
0: Hani bir kere toplantı program, yaptık yani o Evet kadar. hani
2: böyle program şöyle gider böyle yaparız işte Ferrari'ye Emre'ye sor, Mercedes'i bana sor falan. Hiç ya bunlar hiç konuşmadık. Bunlar Sene içinde doğal olarak gelişti. Birbirimizin sevdiği pilotları, sevdiği takımları bile hani programla beraber öğrendik.
0: Evet, ee, bizim bu programda neler öğrendiğimizi şimdi açıklamıyorum <gülüyor> Emre'yle. <gülüyor> Emre'yle burada açıklamayalım. <gülüyor> sıkıntı çıkar.
2: <gülüyor> Öyle programlar da oldu. <gülüyor> Gayet komşu. Ee, bilmeyenler
0: komik. için e, Türkiye Gradvisi öncesinde yaptığımız ilk programa bakabilirler. <gülüyor> ya Zman'ın askerlik
1: arkadaşıymış. Yani.
2: <gülüyor> Rusya'da beraber yaptık. Ya şunu söyleyeceğim benim için sıkıntı şu ya umarım takvimde bir erteleme bir sürpriz bir şey olmaz da kış testleri gene kışın olur ve biz hani muhtemelen onlarla beraber başlar ilk yarış Mart'ta olur ve devam ederiz hani gene Temmuz'u Ağustos'a sarkan bir yıl umarım olmaz takvim için.
0: Evet yani ilk bu program başlamadan önce de neyin ne olacağı belli değildi. Ee, işte salgının ilk başlarıydı. Takvim açıklanacak mı? Ne olacak? Ardından başladı. Yarışlar devam etti. İptal olanlar, eklenenler sonra Türkiye Grand Prix'si geldi. Bol kaosun olduğu güzel bir sezondu. Emre sen ne dersin bu sezon için?
1: Ya ben kaos olarak hani kaosdan devam ediyorum. Kaos olarak bana yetti hocam. Ben aldım aldı <gülüyor> bu sezon için. İnşallah 2021'de bunun iki katı olur. Ya çok güzel bir sezondu yani ne kadar e, böyle birazcık daha tek taraflı geçse de özelinde. Güzel bir sezondu. Sizlerle program yapmak da bence çok güzeldi İnşallah e, 35 bölüm değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet 35.
0: bölüm olması lazım. Bu.
1: Onu bir seneye 70'e tamamlarız bir sonraki sezon. Bir <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Yani. E, gerçekten çok keyifliydi sizlerle program yapmak. E, dediğiniz gibi zaten ilk de gerçekten tanımıyorduk da büyümümüzü vesaire. Yani gün geçtikçe de zaten geliştik. herkesle eee kendi bilgisine bilgi kattı. Herkes tartıştı. Yani ben e, Oğuz'un Stroll'ü gömmesini bile özleyeceğim yani. <gülüyor> o ara boyunca. Özellik seni yani. bol bol gömebilir mi? Evet yani. <gülüyor> Yok zannetmiyorum ya. Bu sana cevap verir herhalde. Bak Oğuz, Oğuz Bey bak lütfen falan diyebilir yani.
2: Ben söyledim ee. Sene'ye için şimdiden. Vettel'in önünde geçmesini bekliyorum ben.
1: Bakalım göreceğiz onu. Ee,
0: yani sen şey söyledin. Herkes Buradaki herkes gün geçtikçe kendini geliştirdi. Sadece bilgi anlamında değil. 2, 3 gün önce size işte gruptan da yazdım. Hani ilk programı dinledim. E doğal olarak da 3 bir tane birbirini tan yeni tanıyan insanlar. E yani çok kötüyüz. Bazen böyle sıkılıyormuşuz gibi e konuşmalarımız oluyor. Ama şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda e gerçekten çok keyifli ve e birbirimize çok fazla şey katarak geldiğimizi düşünüyorum. Size teşekkür ederim kendi adıma. Bu programı da sezon finalinde burada noktalayalım. Önümüzdeki sezon yarışı takviminin açıklanmasıyla ve tabii ki de antrenmanlar, kış testleri Oğuz'un dediği gibi tam tarihlerinde olursa daha iyi olur bizim için. Ama bir şekilde bu <gülüyor> sezona başladıktan sonra biz de burada olacağız diyelim. Ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bütün sezon kafanızı artırsak, artıysak özür dileriz. Ee, önümüzdeki sezon tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Parabolika.
0: Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar Enes Gül, Oğuz Ağan, Emranıl Yılmaz